Hvordan endte norske studenter opp med å være både overarbeidet og forflyttig, og samtidig for slapp? Vi har tatt et dyptikk i det norske utdanningssystemet. I tillegg, et parti, en man og en fantastisk hårmanke i Nederland. Så når han snakker om islams kamp mot Vesten, så snakker han gjerne om islams kamp mot Vesten og mig. Det her er Morgenbladets podcast. Jeg heter Askel Matre og Sara. En uh, teori går så der. Brexit og, og Trump har satt i gang en slags uh, dominoeffekt hvor høyrepopulistiske partier I, I Vesten kaver til seg makta og begynner å demontere de liberale demokratiene bygd på kosmopolitiske uh, idealer. Uh, Om den teorien er sann, så er Gert Wilders neste mann ut, for nå 15. mars så går nederlenderne til, til valg, og, og Wilders sitt frihetsparti har, har stor oppslutning. Men er det her vi får se motreaksjonen på, på Trump og, og Brexit I, I form av en ny, sterk venstreside? Simen Ekern, hvem er vel bedre til å, å, å gi oss svar på det enn deg? Du har jo fulgt europeisk populisme for, for Månblad I, I, I lang tid. Hej hej. Hallo, hallo, god dag. Um, men, men før vi, vi snakker om en, en eventuelt motreaksjon, du har jo blitt annet, du snakket med, med Le Pen i Frankrike og, og Lega Nord-leder Matteo Salvini i, I Italien. Hvem er egentlig Gert Wilders, hvis vi skal sammenligne han da, for eksempel med, med Salvini og, og, og Le Pen? Gert Wilders er jo virkelig en av de mest særegne populistlederne i Europa, tror jeg vi kan si. Dels fordi han leder et parti som er så speciellt. det er jo bare hans parti, det er bare han som, som er medlem, og han slipper fint unna forskjellige masete landsmøtevedtak og sur. Altså det er et enmannsforetak? Hele, det er et enmannsforetak, og så, og så har han har han jo folk med sig da som han plukker som 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 sitter i ja i EU-parlamentet og, og i det nederlandske parlamentet så det er et smart system hvis man vil ha full kontroll og og, og det vil han da sådan som han blir beskrevet en politiker som som jo har väldigt lång erfaring i Nederland, så han är er en av dem som har sittet längst så han är er heller ikke en ny figur, selv om vi jo gjerne liker å snakke om disse populistene som en slags ny bølge så er jo han også da representant for en av de som virkelig har varit väldigt länge i game, har varit med i andre partier tidligere før han da startet det som parti som først var oppkalt etter ham selv og som nå heter Frihetspartiet Ja, Så, så, men det är er jag aldrig hört om ett parti som har den typen av konstruktion för. Altså vet du någon om hurdan det i det hela att fick den formen? Det, det var det var nog en reaktion på att han eh, fant sig dåligt till rette i en sån kompromiss vardag som, som 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 han fant sig i i det liberalkonservativa parti som han, han var en del av för och så var det nog också eh, tror jag till en viss grad ett et resultat att han var så fascinerad av succén till eh, en slags nederländsk förlöper då Pim Fortuyn som ju eh, kanske var den mest berömte og mest eksentriske populisten i Nederland før han ble drept. Et drap som på en eller annen måte startet denne litt dystre statistikken i Nederland der Theo van Gogh 
også ble et, et offer. Og Willers har på en måte fortsatt noe av den traditionen fra Pimfortein da, og, og laget sig sitt, sitt eget parti med noen av de samme verdigrunnlagene. Men, men det som kjennetegner Frihetspartiet og Willers aller mest er jo i tillegg til at, at, at det er i noen grad et enmannsforetak, så er det jo også langt på vei et, et parti som har en sak. Mm. Altså, det er veldig drevet av å være mot islamiseringen av Nederland. Det har det alltid vært, men, men den biten av partiprogrammet har bare blitt viktigere og viktigere med årene, og er også da i utgangspunktet et resultat av at Wilders selv var en av dem som, som, som blev drapstrut ja. i, i kjølvannet av, av drapet på Theo van Gogh, og han lever under meget streng bevåkning hele tiden, så, så når han snakker om islams kamp mot vesten så snakker han gjerne om islams kamp mot vesten og mig, ja. som er undertitteren på, på en av selvbiografiene hans Ja, så, og, og det er enmannspartiet og det er trykket han har vært innom jeg er under kan vel ha vært med på å forme det, du beskriver jo også at han har gått fra å være om ikke moderat, som mer moderat til å være da ha en, en, et partiprogram som går inn for å stenge alle moskéer og islamskoler og, og, og forby Koranen, hänger det sammen med det här trycket han har varit under tror du eller hvordan ska man läs läs hans utveckling? Ja, det blir ju liksom psykologiska spekulationer där er många som som har skrevet om det också i Nederland hvordan man kan se för sig att det att leve under liksom väpnet bevakning så länge och så gör någonting med, med med hvordan du ser verden da. og det har vel i alle fall ikke gjort det enklere å, å lete efter moderate løsninger men det er klart at det som har skjedd um, i verden også efter at han først blev uh, fikk uh, vepnete livvakter med, med, um, med flere terrorangrep og, og, og vel en sånn generell følelse i mange land av at uh, at uh, ytterliggående islamsk terrorisme har blitt noe stadig flere snakker om. Det har på en måte gitt Wilders også vann på mulla. Han var jo veldig tidlig ute i Vesten med å snakke om dette, og har i mange land länge eh, haft en slags sån guru status eh, på det fältet då eh, varit upptatt av eh, av det egentligen eh, helt sedan han drog till eh, til Israel som som ganska ung man så har eh, har eh, islam och islamsk eh, eh, som den farliga biten av islam varit någon har varit extremt upptatt av det har har bara blivit viktigare och viktigare kanske också efter att han mötte eh, Ayan Hishi Ali hun, mm. eh, som som som, som många känner till som också har översatt eh, till norsk para para hennes men hon var också med på eh, i någon grad att forme hans syn på på islam då och så göra det vanskligare för han att skille mellan islam och islamisme eller skille mellan islam eh, og och terrorisme och 
och var nog också med på att han bevegit sig i den riktningen som som vi verkligen ser i valget i år när när slagordet på valplakaten är er, rätt och slett stopp islam inte så mycket rum för för förbehåll där men det du beskriver ju alltså den här mannen som helt konkret är er isolerad när han beveger sig bara ut i det ut i i världen men som också har det partiet som man har full kontroll över och kontrollerar i väldigt stor grad hur man kommunicerar med världen ställer sällan upp till intervjuer och var en slags sån social media pionjär något som uppenbart har varit möjligt att läsa med inspiration för andra världsledare nu för tiden som tar bestämmer själv vad han ska förmedla till till uh, världen. Hur är er egentligen den rollen han uh, han tar när han ska prova att kommunicera? Ja, han är er ju han är er väldigt ivrig och aktiv på på Twitter. Han har er också likt att kontrollera hur han kommer fram i medierna vid att uh, ha en ganska som bevisst uh, provokationsstrategi där med, med en, en anti-islamsk film som han lagit som blev som blev känt som gjorde att han um, fick inreiseförbud i Storbritannien bland annat och som igen gjorde att han fick flera taleuppdrag andra städer så där er en sån stadig bevegelse mellan olika såna utspel som som genererar en annan form för uppmärksamhet och som han igen kan bruke till något och och därmed också vara mer förnöjd med såna möjligheter än med de traditionella stillopp till valdebatt för exempel som man ju ännu inte har gjort da, på TV i i, I det nederländska valet men, men det är er ganska speciellt er... det också för du ser att han, han har nektat att stilla till den här stora partiledarduellen man kan ju tro att det är er en taktik som fort kan slå tillbaka på att du inte att du rätt och slett har stängt dig själv ute från från diskussioner eller lagan liksom då en sån alternativ diskussionssted som som han styre både och det för hela vägen har han jo lyckas i att vara en man som man snakker om då, även man inte snakker till pressen så mycket så har de både i Lennelag och kanske särskilt vi i utlandet har snakket otroligt mycket om Wilders och och sørget för att göra han så synlig. Det, det du da også skriver litt om det er jo da, at altså, ja, han gjør det plutselig ikke så bra på målingene som man skulle tro hvis man skulle tro på den der dominoeffekt-teorien. Han har ikke vind i seilene på den måten man skulle forvente, mens et parti som de grønne da, i, I Nederland gjør det forbausende sterkt, og det så vi også i Østerrike når de hadde sin avstemning om presidentenskapet for, for ikke så lenge siden. Eh, eh, kan vi se liksom begynnelsen på sån motreaktion fra et, et litt anle, en litt annerledes venstreside, eller er det ønsketenkning som, som folk på venstresiden eh, skottet etter? Ja, det, det er vel litt begge deler. Altså, det er jo dette, dette, dette grønne venstrepartiet, et slags sånn, en slags eh, SV slash de grønne variant, mm. kanskje som har en, en 30 år gammel leder, da, Jesse Klaver, som, som eh, både har eh, innvandrerbakgrunn og også, eh, en, en veldig dyktig kommunikator som, som, eh, som vant denne eh, store partilederdebatten, hvis man skal tro eh, seerne i alle fall. Som, mm. som har gått väldigt långt i en helt sån motsatt uh, retning. Han är er väldigt pro uh, EU. Han är er, uh, för uh, 
internationellt samarbete på på alla vis och representerar då eh han det egentliga Nederland han han mm. berättar att det egentliga Nederland inte vill ha murer runt landet sitt och att det egentliga Nederland är er sånt som många har haft intryck av att Nederland är er, nämligen en slags sån liberalt och öppet fyrtorn i Europa det har varit ja, eh, intrycket de har likt och dyrke och det många har på något sätt haft haft alla massa så eh, det liknar ju lite på alltså Emmanuel Macron i i Frankrike när en marsché som också är er ett sånt nytt vänstersideprojekt som inte är er helt definierat än som plötsligt har kommit upp på 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 så man kan ju kan ju kan ju med hvis man myser lite vilket som man ser någon linje där eller är er det är er något man finner Ja, selvom selvom Macron sitt projekt är er mycket mer centrumsorienterat och mer upptatt av att liksom ligga ett annat på mitten och favne både till höger och till vänster som Macron säger då. Klavers projekt är er väl mer kanske i tråd med med den vänstre sidebevegelsen som man Gudne vet om man kunde sammanligna med Podemos i Spanien eller ja. eller kanske till och med Corbyn i Storbritannien. Ja. En som försök på att finna ut hur ja. kan vi liksom vara eh, tro mot någon vänstersida rötter men 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 samtidigt se framöver Han är er ju väldigt upptatt av att han eh, synes Corbyn i Storbritannien för exempel kanske är er för upptatt av fortida och att han själv är eh, er något annat och något mer och en slags ny 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 grön vänstersida så så är er det klart han han ligger inte att göra ett väldigt bra val få fyra eller fem gånger så många säter i parlamentet som förra men men det är er lika väl inte nok till att liksom vara en 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 en, en stor mm. vinnare som kan göra ting på egen hand uansett resultat så kommer ju detta valet till ända upp i en jättestor koalition där det nästan alltid gör i Nederländerna är det inte <laughs> jo, det er jo, det er jo litt av, litt av systemet, og det gjør jo også at det kan fort ta ganske lang tid da, før vi ser hvem som egentlig legger føringene her, men, men hvis, det, hvis det stemmer som, 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 som vi hører at ingen vil sammen, samarbeide med, med Wilders, så, så er vel det den mest sannsynlige utfallet etter lange, kanskje månedslange forhandlinger i, I, I verste fall, at det blir en sånn kjempebrunn koalition som som ska styra styra landet och Gertwilders förblir på utsidan av det av det gode sällskapet i Nederland. Alene fortsatt. Eh, för eh, slippte jag här så är er det ju en ting man må snacka om när man snackar om om Gertwilders så det är er ju håret. Eh, og det är er ju en lite sånt flåsat ting men så är er det nog jag aldrig helt köpt till bunns men det Vad är er det med med moderna högerpopulisme och sån signalhår? Altså, vi har det ju här i Norge från Karl och Eli Hagen, du har Trump och Wilders som har en sån enormt speciell hårsignatur. Eh, altså det är er ju tre datapunkter så det måste ju vara en en en, en trend. Vad är er egentligen det? Har du nå gjort en nå tanke? Ja, han har ju egentligen han har ju egentligen mörkt hår så så eh, så det måste vara ett bevisst valg. Dette er, dette er åpenbart et, et platinablont bevisst valg. 
kan vel tenke sig at at det er, det er bevisst i forhold til å, å være annerledes. Mm. Det er et paradoks med den annerledesheten, fordi det er klart, det skiller dem jo veldig ut, samtidig som partiet er veldig opptatt av at de representerer den vanlige mannen, mm. Henk og Ingrid, som, som partiet kaller sine, sin idealtype det er Ola og Kari velgere. Ja, nettopp. Og, og det er klart, Ola og Kari har jo ikke platina blont høyt farget hår, så Så, så det er vel noe med disse populistlederne som Trump også, som er den vanlige mannen, men, men den vanlige mannens talerør, men ekstremt uvanlig selv. Det er, der har vi kanskje en, en trend der også. Simen Dekkeren, for å ha tusen takk for praten, anbefaler alle å gå og lese din analyse som man finner i, I ukesavis, hvor man blant annet også kan lese mer om det uh, ambivalente forholdet Gert Wilders har til Le Pen-klanen og den, det utviklende forholdet mellom, mellom Frankrike og, og nederlandsk høyrepopulisme. Fint. Ha det bra. Vil du uh, lære mer om... Uh, den här stora koalitionen av högerpopulistiska bevägelser som sker i Europa akkurat nu inkluderat Gert Wilders och Frihetspartiet i Nederland så anbefaler jag att gå tillbaka till episode 64 av Morgonbladets podcast där Simen Ekern berättar väldigt mycket mer om det. Nu bedrövliga studenter. Det är er synd om studenterna. De är er både utbränt från överarbete och tafatt och tilltagslös samtidigt. En universitetsundersökelse nyligen så kom det fram att att många föreläsare förargar sig över kunskapslösa och dåligt förberedda studenter. På samma tid brukar studenter stadig mer tid på studien. Så så är er det egentligen som som sker? Det kan du läsa om i den här ukas studiespecial i, I Mombladet. Och det är er, er du Emma Tolsjö som har försökt att komma till bunds den här i den här svingsgåta. Hej hej. Hej hej. Eh, så kanske du kunna starta med att få klar vem Alexander Jermundsen är. Er. Han är er en 25-åring från Sarpsborg som har gått internationell kommunikation på högskolan i Östfold. Eh, Hvordan jeg kom over han, det var at jeg var og hørte på Mari Kjos Hellum, som blev kåret til fantastisk foreleser i Målblad i fjor sommer. Hun fortalte da om Alexander, som da har en, en litt spesiell historie, eller kanskje en veldig vanlig historie også for den saks skyld. Um, Hvordan var han når du, når du møtte han? For du var i kjellerstua til foreldrene hans, ja. og sa hej. ja. Han mötte oss i Sarpsborg, eh, tog oss med runt eh, i byn där och hem till föräldrarna och visste lite eh, vad det var han hade brukt mest tid på eh, da han var student som då var att sitta och spela PlayStation och olika typer av spel. Ett bilspel hvor du spelar fotboll med eh, bilarna egentligen. Ja. Så vitt jag förstod. Ja. ja eh, och det er det egentligen han hade brukt stora delar av det som skulle vara studietiden hans eh, mm. på. Ja. Um, Sånn sett så passer jo han egentlig perfekt in i den her slappe studentklagen som man, man hører fra mange, mange foreleser. Du, du citerar informatikprofessor Kaja Olsen som sier «Høyere utdanning har blitt en parkeringsplass for ungdom som ikke vet vad de vil. En ikke ubetydelig del av studentene åpner aldrig læreboka». Er det egentlig det som er tilfellet hvis man, man ser på, på tallene, at man har nu en hel masse studenter i, I universitetet som alle nå etter hvert skal igjennom, men som ikke, ikke vet hvilken retning på hva de skal gjøre, eller, eller mm. har tiltak til å gjøre noe? 
Det är er ju ingen tvivel om att vi blir stadig mer utdanna i Norge i åldersgruppen 19 till 24 år så är er det då var så är er var tredje person som tar högre utdanning. Um, og det er mange av disse som antageligvis føler på et press på at uh, de bare må begynne på noe, mm. kanskje rett etter videregående, kanskje uten at de helt vet uh, om de er motiverte, så som uh, det gjaldt for Alexander Schindel. Han sier jo nå at han uh, altså, ved nærmere ettertanke kanskje skulle bare begynne på uh, å bli elektriker i stedet. Mm. Og nu må han jo ta en master, ikke sant? Fordi mm. bachelor i internasjonal kommunikation fra en distriktshøyskole er kanskje ikke nok, mener han da. Mm eller han har i alla fall upplevt när han plötsligt söker jobb. Ja. Så det är er egentligen ett resultat av av massa universitet. Alla alla ska ta utbildning och inte alla som är er där borde vara där och det går inflation i tillägg i i det man driver på med. Men men samtidigt säger er jag också det här att föreläsare för exempel att klaga över studenter är er också något nytt i det hela tatt. Du har ett fantastiskt citat från från Nina Karin Monsen som i i Aftenposten 1986 allra redan över mycket av det samma nog av det påfallande ved dem är er att de spiser och dricker på föreläsningarna och att de unga kvinnor stricker. Eh, jag var allredan frustrerad på att att nästa generation dräpper med ufinna ting alltså då i 1986. Men men är er det då någonting som har ändrat sig eller är er det här bara en sån nientagande rytme? Studentan är er inte så bra som på generation och föreläsarna är er frustrerad på dem. Mm, jag tror de gamla de gamla alltid har en trang att klaga på de unga. Mm. Det gäller ju för så vitt mig själv också. Alltså jag har inte tro på de unga. Alltså det är er viktigt att inte tro på de unga. <laughs> ja, på den andra sidan så är er det ju viktigt att få fram nyansen i att um, många av de jag snackat med idag menar att det är er all grund att vara väldigt optimistisk med tanke på de unga och vi hör mm. ofta hur otroligt ängsliga och stressa och överarbetade och late de är er, så som nu, men uh, men många menar också att de är er otroligt skarpe mm. och har mycket mer beläst och kunskapsrika än det de var då de var unga. Mm. Så och det tränger vi i dagens samhälle med alla de utmaningarna vi står överför. Um, men då är er du egentligen också lite inne på den andra sidan för då den ena sidan så har du klagingar över att studenter då är er slapp och inte ett ställe att göra det de ska och samtidigt ser jag en masse advarsla om att du har överarbetat studenter och du uppsöker också en av dem som väl kan passa in i den kategorin du du reser den till nu i i Trondheim vem är er du möter där egentligen alltså på NTNU generellt så blir jag slått av en sån där den där typiska NTNU kanske bobbla eller vad ska jag kalla det um, samtliga de jag mötte där var så 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 väldigt uh, ivrig ut och mm. väldigt um, arbeta hårt och sånting det är er det man har hört om inte nu det är er otroligt högt snitt för att komma in på många av de vinnarna så där mötte jag då uh, där mötte jag då Sigrid Brattsberg som är uh, er en av de där typiska superstudenterna ja, som går i skyttel mellan träningsstudio och läsesalen och värv ja och kärleste ja. och vänner och ti extra studiepoäng i coaching och ledelse vid sidan. Ja. Och som si hur har ett citat som är eh jag blir lite kostrofobisk när jag läste men alltså hur si för mig är er det att göra något annat ett uppröd i sig själv. Eh skolarbete är er ett uppröd från linjeföreningsarbete och träna är er ett uppröd från skolan. 
hvis jeg går hjem og, og, og spiser middag i stedet for å trene, så skuffer jeg mig selv, fordi jeg føler at jeg ikke klarer begge deler. Det synes jeg, jeg synes det hørtes ut som at noe man, man burde passe sig veldig, veldig for. Hva, hva tenkte hun selv om, om situasjonen hun, hun var havnet i? Ja, hun har blitt vant til å høre det, tror jeg, at hun må passe sig og folk blir sjokkert, og har du ressurser, og har du tid? Men det er jo da, pussig når jeg leser saken din, for det er jo da sånn to to skikkelser, de her to, to studentene som er på hver sin, sin side av det, og som begge to da kanskje er eksempler på noe som sker i i norske studiesystemet, mens, sånn det virker for mig, da, fra, fra, fra det jeg leser, det virker jo problemet å være at den gode studenten som driver på med en masse på si, som kanskje har et fritidsprosjekt som skal novellesamlingar som skriver på och häng ut med kompisar och samtidigt studera hårt men kanske inte så 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 fort och som har egentligen många hjärnilen utan och ha ett stramt regim på den är er det inte plats det här eh men historien om ett system som piskar igenom omotiverade och girar upp dem som har er anlägg till att jobba sig i, I stycker eh, mm. tror du det är er nog riktigt i den den analysen? Ja, alltså ja, jag tror nog det är er, er mycket mycket riktigt det så tror jag nog en del alltså jag tror att något av det här handlar om att eh, vi i Norge har en akademimodell som både ska vara väldigt bred och inkluderande och vara ett slags en slags arena för att säkra likhet i samhället, mm. möjlighetslikhet. Men samtidigt en arena som är er väldigt upptatt med internationalisering, ypplighet, mm. eh, vi har fremragende utdanningar och miljöer och väldigt tätt upp mot eh, forskning och inte minst allt eh, som har med och säkra dig en vidare karriär så det er masse bedriftspresentationer och og I, I det där så tror jag många studenter føler lite skvist där mellan mm. eh, detta ideal om att på något finna sig selv och utveckla sig på på många arenor och det där med att prestere eh, så gott det kan och alltid bli bedre i form av karaktärer. Hvordan havnet vi egentlig her da? Hvordan ble det norske utdanningssystemet sånn som, som det da er I, I dag, som du beskriver det? Altså, jeg vil mene at det er tre viktige reformer vi har vært igjennom, som jeg skriver i saken også, at det, det først kanskje var altså, Gudmund Hernes mm. på eh, slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet som staket ut en sånn ja. vision for, for høyere utdanning. Det fikk jo veldig mye motstand da, men har berettet mm. egentlig hele utdanningssystemet i, I den, den retningen man, ja. man har gått siden. Ja. ja, og fra å ha vært en sektor som har varit veldig selvstyrt og veldig opptatt av sin selvstendighet, så begynte han att ta lite større politisk styring mm. efter det jeg har forstått med da å prøve å oppmuntre til sterkere gjennomstrømming, at folk fullfører på kortere tid og mindre frafall. Da må koble pengene til når du fikk studentene ut, og ikke bare når du Ja, for eksempel. Og så kom da Bologna-prosessen i 1999, da Norge blev med, som handlet om å samordne utdanningssystemet i Europa for å sikre bedre mobilitet. Så det var det som da la upp till bachelor och mastergrader och doktorgrader i stedet för alla dessa märkliga betecknelser som vi hade ja. för grundfag, mellanfag, masse komplicerade ting. Um, och så i 2003 så hade du kvalitetsreformen, den utskällde kvalitetsreformen som är er, uh, som var den som uh, verkligen bynt att sätta in stöte på och få folk igenom ja. med massa ekonomiska incitamentordningar och man cementerade egentligen akkurat det. Ja. 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 Och den har blivit utskällt för uh, 14 år efter så har er frafallet fortsatt väldigt stort 
och folk fullförer inte på någon mer tid för det är er ju kanske inte bara pengar som gör att folk fullförer en grad när de ska. Nej, det är er ju historien då till Alexander Jemundsen som som du har sagt med han är er ett exempel på det och du som hör på gå in och läsa saken tema så kan man också finna ut den spännande avslutningen på historien hans som är er lite lite oväntad. Emma Tollsjö, tusen tack för för praten du. Tusen tack. Det var allt vi hade i Mumblers podcast den den uka här. Om du liker det du hör här så så fortell väldigt gärna vänner och familje om oss. Och husk att akkurat nu, hvis du inte är er Mumblers så kan du gå in och få tre uker gratis för att gå in på mumblers.no så kan du registrera dig där. Musiken du hör i bakgrunden är er lagad av Beglomeg och Odne Meisfur. Jag heter Askel Matre och Sara. Vi hörs.